1: Que escuta o Future FC, este é o Cautio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, sobre cautio, sobre a bola que rola na velha bota. Está chegando a temporada, já temos a tabela, a tabela da Série A com grandes jogos logo de cara, vai ser um dos assuntos dessa edição, mas antes disso você precisa saber que o Future conta com o seu apoio. Você pode ser um apoiador do Future se você acessar apoia.se barra future, F-O-O-T-U-R-E, você pode apoiar o Future e ser é, um receptor aí de conteúdos exclusivos. Você que é apaixonado por futebol, você que gosta de conhecer o futebol na profundidade, as novas revelações, as análises aprofundadas, enfim... Tudo, tudo que você sabe da qualidade que tem o Future pode chegar primeiro e exclusivamente na sua mão. Basta você ser um apoiador. É baratinha, é menos que uma Mac oferta, então não perca essa oportunidade. Certo, Mayron Rodrigues? Falei tudo certo aqui, não?
2: Tudo certinho, né, Léo? Qualidade demais você falando aí. Uh, e tá bem legal, apoia esse cara. A gente tá fazendo conteúdo diariamente, e, e conteúdo bom sobre o futebol brasileiro, futebol europeu, futebol americano, tem aí conteúdo sobre o futebol manager, conteúdo sobre FIFA, e mais um monte de coisa aí que ainda tá pra acontecer, só tem que bater as metas e vamos que vamos. Então confirma
1: aí, apoia.se barra ah, filtro, é isso.
2: Isso, é isso, é isso.
1: Então, é é apoia.se barra
2: Não! É que minha mãe tá com a televisão alta. Minha mãe tá com a televisão alta
3: assistindo o Colorado.
2: Que susto, Pelo amor de Deus. Tá Por bom. isso que parece. Aliás,
1: aliás, um abraço pro fã clube do Caio também, que foi eleito a voz mais sensual dos podcasts da DM. Não foi Ou não. Isso. <risos> Ai, ai. Tá tudo bem, Caio Como é que você tá? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado aos fãs. O -o Olá a todos. Bom, temos muitos assuntos de mercado a discutir. O tempo, o tempo passa, tem jogos de pré-temporada, mas o que a gente discute e tanto é mercado. Vamos discutir isso até mesmo nas duas primeiras rodadas da tabela da Série A, que saíram. Talvez para alguns times a expectativa seja maior nos reforços do que no no começo de tabela.
1: Pois é, rapaz, vamos falar então sobre sobre essas duas coisas, né? Mercado e tabela, até porque a tabela está bem legal e tem uma pessoa que já olhou a tabela de atenção, até porque ela precisa fazer a sua programação de viagem para seguir a série A. Nessa temporada, é a nossa correspondente, nossa não, correspondente do esporte interativo, mas um pouco nossa também, afinal de contas, ela, ela nos dá mais uma vez a honra de participar aqui do Couch Pizza, Clara Albuquerque, direto de Turim, Clara, seja bem-vinda mais uma vez ao Couch Pizza. Ah, eu que agradeço sempre a participação, sou correspondente de vocês também
0: e vamos muito falar sobre essa tabela esse mercado que eu vou logo avisando que eu não suporto essa época do ano vou logo avisando para vocês <risos> fico revoltada com algumas coisas estou revoltada neste momento com algumas coisas não sei se chegaremos a esse assunto no, neste podcast mas com certeza muita coisa para gente falar e o prazer é meu de participar, participar
1: aqui do Cauchio Pizza viu muito bom que bom que bom que a Clara pode estar com a gente aqui a gente está até gravando mais cedo hoje para Clara não ter que gravar de madrugada lá na Itália, né, a gente grava mais cedo e todo mundo faz o podcast bem acordado. O, o nosso primeiro assunto, Clara, para sua alegria, é mercado, então, porque... <risos> é, exato, porque a gente tem um brasileiro chegando à Série A, o Léo Duarte, zagueiro do Flamengo, revelado no Flamengo, era titular do Flamengo e vai ser anunciado, né, se você está nos ouvindo, talvez já tenha sido, né, mas na quarta-feira, que quando a gente está gravando ele já desembarcou, já fez exames médicos, então... Era apenas uma formalidade para ele ser anunciado. 10 milhões de euros mais um de bônus é o que o Milan desembolsa para contar com o Léo Duarte. E a gente está falando de um clube que tem um tal de Paulo Maldini como dirigente, como diretor esportivo. E talvez ele entenda alguma coisa da posição. Talvez. O Mairo, o que acho que todo mundo quer saber, assim, o torcedor do Milan quer saber... O torcedor do Flamengo, que está querendo saber como é que vai ser a vida do Leo Duarte na Itália, vai jogar, não vai jogar, vai ser aquele ano de aprendizado. E, ele tem condição de já chegar jogando, porque é um momento em que você tem um, um Romagnoli indiscutível, mas você tem o um Moussac com problemas físicos, o Caldara não preciso nem dizer, quase não jogou na última temporada. O Milan queria, queria mesmo o Demiral, né, que acabou de ir para a Juventus, mas a Juventus nem pensa em negociar o o jovem turco aí, sendo comparado, alguns, sendo comparado por alguns a um Paulo Monteiro, então, às vezes, não quis nem saber de discussão. E a, você, como alguém que sofre muito pelo Milan e deve sofrer mais uma temporada, queria saber o que, que você acha, assim, o que, que o Eduardo Duarte pode aportar ao time do Marco Gianpaolo e, principalmente, o que, que se deve esperar dele individualmente nessa primeira temporada na Itália, Marlon?
2: tô falando de Demiral e meio que me bateu um pouco de pesado, porque o Demiral... Ele é um zagueiro muito, de muita Imposição física uh, E já tem, por incrível que pareça Um trabalho Um trabalho mental muito forte Ele aparenta ser um cara que tem uma liderança natural Mesmo jovem uh, já, já pintava pelo Sassuolo E nos takes que a gente consegue ver De, de pré-temporada Ele já aparenta ser um cara muito forte E é bem o oposto do Léo Duarte né? O Léo é bom zagueiro Tecnicamente falando, é um cara que sabe ser jogando É um cara que Protege bem a área, mas ele não tem um componente básico pra jogar na Itália na atualidade, né, Léo? Que é o embate físico. Tá. O Léo Donato é um zagueiro muito mole, fisicamente. Uh, mas ele vai estar tá num lugar que ele vai aprender com o Romagnoli, que na minha opinião é o melhor zagueiro da Itália hoje. E o, se chegou com a chancela do Maldini... Tem tudo para dar certo, mas eu acho que ainda vai ser vai ser um vai ser um belo reserva nesse nesse início de temporada assim e até no primeiro ano. Eu acho que 10 milhões de euros foram até foi até demais assim, porque pelo preço o Cabak do do estava indo no mercado, né?
1: Aham. Uhum. claro. Você que está aí, então você pediu especificamente para falar sobre mercado. <risos> o que que tem sido dito assim sobre essa contratação, né? Certamente há muita curiosidade. Aqui é podcast verdade, as coisas vão acontecendo a gente vai registrando,
3: tá? Mas...
1: Que maravilha! Desculpa, viu, cara, o pessoal atrapalhar o seu raciocínio aí, mas eu queria, que você falasse um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que tá repercutindo na Itália essa contratação, né, um, um zagueiro brasileiro. O pessoal fala muito assim: ah, de repente, se o Paquetá deu certo, né? É um que vem com a mesma chancela do mesmo clube, tem uma história parecida. É mais ou menos por aí ou, ou não há tanta expectativa assim?
0: Não, existe uma expectativa grande pelo Léo Duarte. E, inclusive, na época que começou a surgir as notícias, é, saíram muitas notícias aqui de. Notícias não, né? Mas avaliações, assim, relembrando grandes zagueiros brasileiros, Thiago Silva. É, Miranda e lembraram de grandes zagueiros brasileiros que passaram pela Itália. É, só que eu tenho, eu tenho percebido uma diferença muito grande da expectativa do que existe aqui e da expectativa do que me parece que o Milan precisa, do que realmente é o Eduardo Duarte. Porque assim, eu concordo com o Mayron que eu acho que ele deve ser um, um primeiro ano, um, um reserva. Mas Mayron, reserva de quem? Porque o Milan tem o Romagnoli pronto, o Moussac que vive com problema e também, para mim, não é zagueiro espetacular. E o Caldara que não está pronto ainda. Então o Leo Duarte vai chegar e é, assim as notícias aqui ainda eram assim, ah, o escolhido para substituir o Caldara enquanto o Caldara não está pronto. O Leão Duarte não está pronto para jogar a Série A. Não, absolutamente não está pronto. Nos melhores cenários dele ser um super zagueiro que em dois, três anos vai ser um dos melhores é, da Europa, ele não está pronto para jogar agora a Série A, então eu tô com um pouco de receio da expectativa é, dos torcedores e do que o Milan precisa nesse momento, e, e o valor também, 10 milhões, 11 milhões de euros pelo Léo Duarte o próprio Demiral que a gente está falando aqui e que me parece muito pronto eu assisti todos os jogos da Juventus na pré temporada e ele foi o grande destaque ele custou 18 milhões então eu tô com um pouco de receio do que é realidade e do que é a expectativa com o Léo Duarte aqui no Milan.
1: Ô, ô, Caio, você, você vê mais, você vê o, o Léo Duarte mais para Thiago Silva ou mais para Rodrigo Eli?
3: É, Rodrigo Eli talvez seja um pouco exagero, talvez precisemos lembrar do, do grande Digão. Tá, mas fora, quanto ao Léo Duarte, eu vejo ele como reserva pro Romagnoli porque eles têm mais ou menos as mesmas características de saída de jogo e tudo mais. E o Léo Duarte peca em algumas coisas que vão ser vitais pro jogo do Gianpaolo no Milan. No, nessa reta final do Flamengo ele já tinha um pouco de dificuldade ali com o conceito de defesa alta tal então vai ter que continuar o aprendizado. De repente para ele jogar Fazer ali a função que é do Moussac e do Caldara pode ser um pouco problemático de cara, mas de repente a necessidade vai fazer ele se adaptar mais rápido e tudo mais. É uma aposta, eu acho uma boa aposta, mas pra de primeira pode dar, dar alguns problemas de adaptação, até o estilo de jogo que já vinham acontecendo no Flamengo.
1: Ô, 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 Mayron, você acha que de alguma maneira dá pra compensar essa questão física no sentido de ele ser um jogador rápido que antecipa bem, que tem algumas outras virtudes, não? A questão do Mila não é o pra daqui a pouco é pra agora,
2: ele tem um zagueiro pra agora, e o Léo eu acho que não, não tá pronto eu acho que esses 10 milhões são foi muito dinheiro nele pra gente conversa então, ele, ele vai evoluir ele vai estar num celeiro bom pra evoluir então... Não duvido, que, o, não duvido que, ele, que ele consiga, daqui a pouco, assim, chegar no estágio para ser o zagueiro que o Milan quer para ser o parceiro do Romagnoli, porque o Romagnoli não tem, né? Então seria seria bom ter logo essa evolução. Quando a, mas, gente, discuss,
1: né? Quando ah. a gente discutiu aqui né, a, a questão das melhores zadas, a gente falou sobre Juventus, Napoli, Inter, e a gente falou, puxa, o Milan tem uma zaga virtual boa, né? Que é Romagnoli e Caldara, mas caramba, o Caldara não joga nunca, né? então
0: esse, esse é o meu problema, porque por exemplo o Milan vai começar agora a temporada com qual dupla? Uhum. Romagnoli e quem? é o um, é Musacchio? Um então ok, o Leodouarte vai ser reserva e o Musacchio vai ser é, é, pra mim não é um zagueiro bom para ser titular no Milan eu acho que ele pode compor um elenco e aí o Leo Duarte vai ser reserva, ok, aí tudo bem. Mas se você traz ele para já ser o titular, porque o Caldara não tá pronto ainda, ainda tá se recuperando de lesão, deve pelo menos ficar nas primeiras rodadas ainda fora, você vai colocar o Leo Duarte assim, de primeira? Eu sei, eu tenho um pouco de receio disso aí. É,
1: de né, tipo assim, essa, essa transição, quem passou por isso, por exemplo, e era um zagueiro que tinha muito prestígio aqui no Brasil, foi o Vitor Hugo, né, gente? O Vitor Hugo tá de volta ao Palmeiras. Sim. Não dá para dizer que ele tenha vingado na Fiorentina, né? Ele sofreu muito.
3: Ele, o Vitor Hugo, ele tinha, tinha uns problemas também, que o, o zagueiro parceiro dele, o Perzella, ele tinha quase as mesmas características. Os dois são muito bons, bons pelo alto, mas por baixo talvez não tenha o que se precise. E fora também que tinha o um problema que na Fiorentina... As laterais, a falta de marcação do Verequim e dos outros, estourava tudo neles. Então. Ser, acaba... Era um time muito frouxo na temporada passada. Era, sim, era um time que deixava a defesa a Deus dará. Então, fica meio complicado você ter. Que o segredo de uma boa dupla de repente, você ter um, um que seja especialista pelo alto e outro especialista por baixo. E aí os dois vão se completando. De repente, por exemplo, os dois terem a mesma característica. Vamos supor, dupla titular, Léo Duarte e Guamagnoli. Os dois são os combates, realmente. Mas pelo alto, não demonstram muitas garantias no momento como, por exemplo, o Caldara dentro do... <risos> Nesse caso, Exatamente, é, muito, mas é muito, muito E quantos, e quantos valores... Poder,
2: né? Onde ele pode admitir qual...
3: qualquer integrante da comissão técnica... Os valores, assim, como... eu acredito então, que se, pa... se paga alto hoje em dia, se aceita pagar 10 milhões no Blanco do Arte, como se aceitou pagar 35, acho, me corrija se eu estiver errado no Paquetá, porque, porque não vai se pagar muito em salário. Isso acaba se diluindo, paga agora, mas o salário acaba sendo relativamente baixo. Pode manter ali a folha salarial em harmonia com as contas, que é o que o Milan precisa também.
1: Agora, sabe o que eu achei interessante? Assim, é, eu estava até levantando os outros brasileiros que vão chegar a Série A para a gente poder falar sobre eles de uma maneira geral. E, e, e não chegou nenhum meia atacante, né? Os, os novos brasileiros da Série A são, são em linhas gerais, zagueiros ou, ou volantes, né? E deixa eu só repassar aqui, ó. Chegou o Rodrigo Becão, né? Ex-Bahia, esse ex CSK ah, os, a Alasia levou agora o Gustavo Cipriano, que é da base do Santos, né, por um ano de empréstimo. A ah, Spawn contratou o Igor Paulo, outro brasileiro, esse fruto da base do Red Bull, né? Ele pertencia ao Salzburg, estava emprestado ao Austria Viena, e o meio-campista o Hernani, que chega, do Parma, chega ao Parma e vindo do Zenit da Rússia, e, ou seja, basicamente zagueiros brasileiros chegando à Série A, né? E aí queria a, aproveitar, claro, o seu PHD em Bahia, para você, <risos> você nos apresentar um pouco do Rodrigo Becão também, esse, é, esse, é, esse, esse teve uma adaptação rápida na Europa, jogou Champions League e, e já chega à Itália, né? Sim, não, é bom
0: zagueiro, é bom zagueiro, na temporada passada já na Champions League ele fez bo boas partidas e é um zagueiro de porte, eu acho que ele pode se dar bem na, no campeonato italiano, enfim, futebol italiano e a torcida do Bahia lembra muito dele e é engraçado também, obviamente, a torcida do Bahia lembra muito dele em campo, mas na época da, da negociação eu recebia muita mensagem de torcedor do Bahia, querendo confirmar a negociação por conta dos valores, querendo saber quanto o Bahia ia receber. <risos> e... Faz o TED,
3: CBF! É,
0: exatamente! <risos> e, mas acho que é bom é, zagueiro, é bom zagueiro, é acho que e, e tem uma, um perfil que eu acho que funciona logo assim de primeira, digamos, para o campeonato italiano.
1: Interessante, né? E, o Maira, eu queria que você falasse um pouco do Hernani, cara, porque... A, 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 gente, a gente tem uma lembrança do Hernani no, no, no furacão muito boa, né? E, e ele passou pela Rússia e agora chega ao futebol italiano nesse parma do, que escapou do rebaixamento na última temporada, né?
2: Eu, eu, a, as maiores lembranças que eu tenho dele é no Atlético Paranaense, né? Um cara que fazia um área-área com o Otávio um pouco mais atrás que hoje tá deitando no Bordeaux, o Otávio, acho um jogador fantástico, e eu gostava muito do Hernani pra consumo brasileiro, assim, é um cara de chute de média distância, bom, é um cara que também, se precisar organizar mais curto, organiza, é um, é, tem um bom desarme, eu acho que é, um, é uma boa contratação do Parma, uma contratação inteligente até, no mercado, porque não saiu tão caro, e é um cara que já pode te dar um retorno logo de cara, né, Léo, é um cara que vai chegar para jogar, não é um cara que vai chegar para disputar posição, eu tô bem, tô bem ansioso para ver qual é que vai ser do, do Hernani na, na Série A,
1: é, é por aí, Caio, acho que desses que chegaram aí, né? Acho que o Becão e o Hernani são os caras que tem mais chance de jogar no primeiro momento, né?
3: O Hernani, principalmente. O Parma teve lá uns probleminhas ano passado com relação ao meio campo. meio campo ali é uma questão que falta bastante. Até o Parma tem procurado nisso aí, se reforçar. É, teve a o direito de compra do Gracie adquirido, que era, era meia do Nápoles, agora está correndo atrás de mais, um, mais uns outros meias, contratou o que jovem da Atalanta, por empréstimo, até o Cornelius e outros por ataque também, o Cornelius atacante dinamarquês, jogando a Atalanta também, e nisso eles estão correndo, correndo atrás de melhorar, que no turno eles foram bem de acordo com os gols do inglês e com com as defesas do tal, mas no retorno a coisa desandou, principalmente o atleta foi... Gervinho. É, o atleta Gervinho, grande jogador, mas depois de um tempo a, a fonte começou a secar. O Gervinho não recebia mais bola, o inglês não recebia mais bola, e aí faltou criação também. E aí o Tavessa agora vai ter alguém para fazer isso. Por mais que a passagem no Zenit não tenha sido tão boa quanto se esperava quando eles trouxeram do San Etienne, quem sabe pode ser aquilo que faltava para o Parma. Já o Pecão ele vai ter, vai ter como treinador alguém experiente em defesa, que é o tudo. De repente, o cara vai aprender mais, crescer mais na Itália e virar um zagueiro assim, quem sabe, lá na frente, não podemos falar bem dele por aqui.
1: É verdade. Bom, é, então, esses são os brasileiros. Claro que tem muito mercado ainda, né? Vamos lembrar que a gente está começando agosto e o mercado só pega dia 2 de setembro. Então, tem um mês aí de mercado ainda pela frente. O
3: engraçado... Para né? o é meu desespero.
1: Gra... <risos> é, força, Clara. Mas, enfim,
3: <risos> com, com relação a, a brasileiros... Até o, os italianos têm corrido muito pouco atrás de jogadores ofensivos brasileiros. O único que eu, que eu vi assim, ser mencionado que alguém queria era o, o próprio Cebolinha mesmo. A situação com o Milan, o Napoli, que deu uma esfriada. mesmo. Mas, porque...
2: A questão do, do Cebolinha no Milan ela é bem contraditória, né? porque ele é um ponta. Uh, o Gianpaolo não joga com pontas e qual era o motivo da especulação? Tipo, não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido.
1: Sim. Talvez na época, ainda porque ainda tava lá o Gatoso, o Leonardo, era um outro momento. Ainda bem que a gente se
2: separou dessa coisa, né? A gente tá vivendo, <risos> um, gente tá vivendo uma, uma situação muito triste na instituição. Graças a Deus, o João Paulo chegou para mudar, mudar esse panorama.
3: <risos> eu não duvido que eu não duvido que a pauta Cebolinha volte a Nápoles, mas é, ele... Me parece assim um plano C, que o plano A era o PP que não deu muito certo, foi para o Arsenal, debateremos logo mais, e o plano B que era o Lozano. Então não, se fa... não é um, um assunto tão falado. Dizem que rolou a, a pergunta quanto você quer para o Grêmio, mas até agora nada de concreto. Então vamos esperar. O outro que se fala é o Lucas Silva no Gênua.
1: É verdade, é verdade. o Lucas Silva
3: é. também. O, o Lucas Silva também não é ofensivo. Então é uma, é uma tendência.
1: É, bom, agora, já que não falamos muito de atacantes ainda, vamos falar agora. É, tá rolando então toda uma, uma dificuldade em entender quem vão ser os atacantes aí, né? Porque o Antônio Conte, que completou 50 aninhos, o, o... como é que o não chama? Cabelo de boneca velha. <risos> Cabelo de
2: boneca antiga, tá descabelando a Barbie, ele, tá da hora.
1: <risos> completou 50 anos, mas o presente que ele queria, que era um centroavante, um ou dois, né? até agora nada. né? Tem a história do Zeco que tá desenrolando, mas a história do Lukaku não caminha, pelo contrário. né? A Juventus entrou forte e existe hoje uma conversa em andamento, né? pra Juventus tentar levar o Lukaku e envolver o Bala na negociação. Como eu estou é, muito desconfiado dessa negociação e se tanto se o Sil é o cara ideal para jogar na Juventus quanto se o Silvio é o cara ideal para jogar no Manchester United, eu queria saber de você que está aí, claro, que está acompanhando, está conversando com as pessoas. Tem uma certa estranheza também, tem aquela coisa de, de gente falando puxa será que a Juventus foi na jogada do Lucar para encher o saco da da Inter não?
0: Tem, tem gente falando isso sim eu acredito, eu gostaria de acreditar que a Juventus, por mais que tenha suas picuinhas, não me faça uma bostada dessa só para estar a Inter e o Marota espero né, mas enfim, vamos tirar isso da mesa, mas se fala assim mas Léo, é... sendo bem sincera, para mim e para eu não consegui conversar com um torcedor da Juventus ou um jornalista aqui especificamente de Turim que encontre algum sentido nessa troca. Porque, por exemplo, a torcida da Juventus não gostou da ida do Ken para o Everton. Mas existe um sentido. O sentido é o Ken quer jogar mais, ele quer mais tempo. Na Juventus ele não vai ter agora. E existe um negócio é, econômico. né? A Juventus vai receber um dinheiro por um jogador, que é da cria dele. Então você está criando ali um lucro. No caso do Dybala, esquece a questão financeira, você não vai ganhar nenhum dinheiro nessa negociação. Aí, segundo, você vai trocar é, o Dybala que, por um jogador de uma outra posição, que é um centroavante, que você está cheio na Juventus querendo vender. Se você quer, ok, quero, não quero o Higuaín e quero o Lukaku, beleza, troca o Higuaín pelo Lukaku. Mas se você está tentando vender o Higuaín e o Mandzukic, e aí você traz o Lukaku... Por que, que não fica com o Higuaín, que já foi testado com o Sarri, que quer ficar na Juventus e que a torcida adora? Então, assim, para mim não faz sentido essa troca. E aí envolve o Dybala, que é um jogador que a Juventus, há o quê? dois, três anos, investe numa identificação e numa construção de perfil e de identificação do Dybala com a torcida, que faz parte do, enfim, desse projeto da Juventus de identificação, enfim... O Di Bala é um dos personagens principais disso, porque a Juventus mudou escudo, mudou camisa, não tem mais é, camisa listrada, e o Di Bala é um dos pontos que o torcedor faz ok, é o meu camisa 10, é, é um cara que vai crescer aqui, que vai ser meu ídolo. A Juventus criou o Di Bala, um perfil e, e construiu essa imagem do Di Bala como o novo Del Piero. Então você não pode, depois de fazer tudo isso e num momento que os torcedores antigos estão cada vez mais distantes porque sentem que o clube não dialoga mais com eles e dialoga sim com os mais jovens e os torcedores asiáticos e os torcedores dos Estados Unidos e por aí vai você não pode abrir mão desse jogador que tem essa simbologia tão grande e assim a, a paixão dos torcedores pelo de é uma coisa que sempre me chama a atenção aqui, então você não pode abrir mão justamente no ano que o cara vai, poderia ter uma chance de jogar com o Maurício Sarri. Então, assim, para mim não faz sentido pelo lado do campo, não faz sentido pelo lado é, financeiro, não faz sentido pelo lado emocional, para mim não faz sentido em nenhum aspecto. E, e a gente agora, na teoria, a gente está esperando o, o Bala tomar a decisão, né? Porque, segundo a empresa Italiana, está praticamente tudo certo. A gente tem, inclusive, na quinta-feira, que é o dia que a gente tá, vai lançar o, o podcast, pode ser que a gente já tenha muitas novidades mas é o dia que o Dybala volta a se apresentar aqui e vai ter uma conversa com o de Sussarri, que ele ainda não teve. E aí sim entender qual vai ser o papel dele, enfim. Mas por próprio Dybala vai para o United, não vai, vai para um, um clube que não tá brigando mais por Liga dos Campeões, é, enfim, título, vai baixar a categoria para um clube que ele não vai estar tá nada é, se sentindo confortável, com um peso nas costas, num estilo de jogo do Sosa pra para mim o, o o De Bala não sei é é um animal e os outros são outros sabe assim não, não, não combina não é do, do mesmo sabe do mesmo estilo então para mim não faz sentido em, em jeito nenhum viu léo eu, eu tô na expectativa de que o De Bala vai deu
1: opa vamos parar por aí porque ah. isso não faz sentido <risos> pois é né o ô, o ô, o ô, ô, Mairon, o cara quando o Sarri resumiu eu pensei nossa o, o, o Dybala pode virar um Mertens, né, cara? Ele pode ser o cara que vai jogar mais perto do gol, que na temporada passada com o Alegre dava até de desespero, né? O Bala jogando quase de volante, né? E agora que chega um técnico que pode tirar o melhor dele, o cara vira moeda de troca, né? É, é muito estranha essa situação, né?
2: É, cara, então eu fiquei imaginando que ia acontecer isso. Que o Dybala ia jogar de 9, Cristiano da ponta pra dentro, kit também pela direita sendo um cara bem agressivo na profundidade, e ele aparentemente não quer nada disso, né? Eu achei muito estranho essa despedida do Dybala, de meio que ah, a gente não quer contar com ele. Uh, não sei se tem a ver com algo que a gente não sabe de dentro, dentro de vestiário, porque é muito complicado. Mas é o treinador que mais, uh, mais tem a ver com o Dybala desde que ele, desde que ele foi a Juventus, né? Porque só teve o Alegre, o Alegre ele prefere caras mais físicos por dentro. Eu achei bem estranho isso, bem estranho de verdade, assim eu não sei o que fazer com, com o Dybala eu acho que os nomes também os nomes pedidos não, não tem nada nada a ver também com o jeito que o o jeito que o Sarri joga
1: Pois é, né ô, ô, Caio, é, e tem outra coisa sobre o Dybala também né? 2017 na, na época daquele 3x0 sobre o Barcelona, que acho que foi o grande jogo dele na Juventus é, a gente imaginou que quando o Dybala saísse, fosse para ser vendido por mais de 100 milhões aí o próprio Barcelona, o Real Madrid é, e, e dois anos depois, tudo bem que ele teve dificuldade, assim, mas a, a ponto de ser um cara colocado à disposição para uma troca, eu acho demais, você não acha, não?
3: Nem eu que às vezes implico com o Dybala por pura rivalidade e clubismo, acho que que ele merecia ser tratado dessa forma, que assim, eles estão quase entregando o para o Manchester United como moeda de troca, é. E mesmo o, o, mesmo o Lukaku, eu não creio que faça tanto sentido para o jogo. Mais leve, menos pesado, que eu creio que o Sarri queira impor. Embora o Lukaku pareça um pouco assim o que era o Higuaín 15-16. De repente, é um cara mais assim, que seja a priori mais pesado, mas que vai garantir os gols lá na frente, que seja capaz de ter um índice de aproveitamento alto no cara a cara, na hora da, na hora da decisão. Então, mas mesmo assim, eu, eu vi ele como você, vocês citaram, eu via vi ele como um possível Mertens, alguém que podia ser lapidado com, com o Sarri, e, mas, clara, mas claro que também, para ele aceitar o United agora, deve ter questão financeira, tem gente... Falando aí, o, o Times mesmo citou em, salário, em salários absurdos, coisa de 10 milhões por temporada.
1: Ah, um... o cara olha o quanto o Alex Sanches ganha lá pra ficar comendo hambúrguer, eu criei também, pô. Não, sim, sem dúvida. O Times falou em
3: 350 mil libras por semana, o Sanches ganha 400, se não me engano. Então... O United dá aquela superfaturada, dá aquela supervalorizada em alguns jogadores e pesa também. O pior faz é que o United esteja fora de Champions e tudo mais. Sempre, sempre se pesa isso, mas daí a Juventus descartá-lo eu não, eu não acho muito correto. Mas e, e ainda assim, e outra coisa também sobre essa negociação, eu achei meio um blefe do de marota, de uma porque ele larga o Lukaku, deixa a Juventus se ver com, com ele e faz a Juventus também descartar um, um jogador, um jogador importante do elenco dela, que, sejamos francos, o de bala é a meu ver, o segundo ou terceiro mais importante do time, só fica atrás de um grande robô e enfraquece é, e o adversário e aí numa dessa também já desfez do Kim do Bala. o que vai acontecer agora com, com o Mandzukic e com o Higuaín? Vamos esperar pra ver também.
1: Então eu vou colocar mais um nessa, nessa discussão aí porque claramente pra ele, então a Juventus não é mais uma opção Claro, você que gosta muito de falar do Icard, da Vanda, de tudo isso, estão <risos> é. é, tá tá começando a falar até na Roma como opção para o Icard. Sim, agora a
0: opção é, é Nápoles ou Roma. É, o, o Icard é incrível. A, a condição do, do, do Icard atual, eu, eu não consigo entender como é que um jogador, um profissional consegue chegar nesse, nesse nível sem... Nossa, é uma coisa assim inexplicável, e para mim ele seria muito mais, farido, obviamente não trocando com o Bala, porque eu, eu, eu repito, eu acho que o Bala não é um, um jogador pra ser trocado é, se ainda fosse na temporada passada, ou se o Alegre tivesse ficado, entendo porque de fato o Alegre olhava pro banco e não fazia vou tentar acertar meu time pra colocar o Dybala era, entra aí Bala. se você não acertar, você vai pro banco o, o que eu acho que Pode ser diferente com o Sarri, por isso a gente precisa esperar essa conversa do, do bala Mas o, o Icardi, você tirar o Icardi da Inter, trazer ele para Juventus, e, eu entendo que tem uma rixa aí e tem, enfim, o problema do Icardi no vestiário tem, é garoto problema, mas eu consigo entender você trazer esse garoto problema. Eu não traria, mas eu consigo entender. Mas né, o Lukaku, eu não consigo entender. Então, o Icardi, tá, para mim, já passou o bonde da, da Juventus para ele. E, se duvidar, vai parar no Nápoles.
1: Ô, 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 Caio, você como é que tá vendo isso aí? Você, primeiro, você enxerga alguma possibilidade de o, de o Antônio Conte ter que engolir o Icardi, porque o mercado não tá fácil para achar um centroavante, não?
3: Enxergo possibilidade, sim, dele ficar, porque, no final das contas, o, olha o... Olha o Custo-benefício do Icard e, e já, já não, não compensa mais para alguém tirar pelo preço que a Inter pede, pelo isso que, que a Inter baixou a pedida, e não compensa mais você pensar em, em certos clubes para ele. Tem clubes que ele foi especulado que os clubes estão dizendo não. PS, o PSG disse não para ele, dizem. Para o PSG, que tem vive as voltas com o Neymar, recusar o Icardi, é porque o negócio está feio.
1: Então... É, praga, é, é, praga, é praga sua, ô, Mairão?
3: <risos> o
2: Icardi, em breve, eu vou ver no Bahia de Feira de Santana ou no Galícia. É o é? meu sonho de ver o Icardi. Talari, a gente se dá mal, o vagabundo de vestiário também. Porque é praga, é praga sim, aquele gol no último lance lá, eu nunca mais vou esquecer. <risos> Acabou pro meu domingo. Então desde então a gente tá brigado. A,
1: a gente do... tá brigado.
2: Mas. Okay. Mas, cara, mas, cara, o Icard ele é. Ele é refém das escolhas que ele faz fora de campo, né? E isso não tem nada a ver com a Wanda. Tem muito mais a ver com o que ele realmente faz, né? Ele é um cara ruim de lidar, não, não tem como lidar com Aí ele. ele faz de tudo pra ser mal visto ser um bad boy. Uh, mas ele é um bad boy caseiro, ele só faz gol na Itália, na Europa. Ele nunca faz porque não joga ou quando tem jogo ele vai mal. Então ele é meio refém do que ele do que ele, do que ele
1: buscou para fora de campo. Agora, ele não é o único afastado aí na, na Inter, né? Ou vamos dizer fora dos planos, né? Porque tem o na England também, né? Outro que chegou com muita expectativa e, e foi avisado de que não faz parte dos planos. Outro garoto problema, né? E até funciona do... bom, o Cadere queria sonhar com o retorno dele, mas é uma coisa inviável para o Cadere, mas a, a Fiorentina está tá olhando, está interessada, e uma coisa que me chama a atenção, é, a Clara está acompanhando de perto também, é assim, a Fiorentina foi comprada pelo, pelo comício, né, pelo norte-americano que, que tentou comprar o Milan lá atrás, chegou cheio de pompa, levou o time para os Estados Unidos, fez evento na Bolsa de Valores, Deixou o Chiesa com aquela cara de climão toda. Sim. E, e, e no final das contas, assim, cadê a Fiorentina? É, é isso? Quer dizer, é o Kevin Prince Boateng, que é o que a Fiorentina tem para apresentar até agora, acho que tá, tá rolando uma certa apreensão já, com uma promessa de modernidade que, que até agora não sai do
0: papel, né, Clara? Sim, acho que é bem por aí. Acho que existe, primeiro, um, um reforço muito grande dele em relação ao Chiesa, de que o Chiesa não sai, o Chiesa é nosso futuro, enfim, é nosso craque, etc. Eu acho que ele se, se concentrou tanto nessa história do Chiesa que deu uma, uma, uma maquiada, digamos assim, no que está vindo e no além Chiesa, né? Porque, inclusive, é uma história que, para mim, não está resolvida ainda. E está faltando. A expectativa é grande, principalmente por conta, enfim, da última temporada da Fiorentina e, por enquanto, ainda não, não temos... Grandes novidades, né? Eu ainda acho que pode ser uma temporada também de, de adaptação, de entendimento, enfim, para depois aí sim começar uma, um projeto maior, digamos.
1: É, eu acho que o melhor para todo mundo seria o que? O que é faixa aí? Senta a bunda <risos> na cadeira. Ano que vem a gente te vende, pô. Você, pra onde você quer ir ano que vem? A gente te vende. Eu tô, eu tô fechando aqui com você agora. Até porque vão faltar dois anos para acabar o contrato. Não, não vale a pena deixar esse contrato correr por muito mais tempo também, porque é perder dinheiro. Mas, pô, fica aqui pelo menos esse ano, senão eu fico mal. Pô, acabei de chegar, você ser é o cara que te vendeu. Eu não sei. Agora, o problema, como disse a Clara, né, A gente um desperdiçar muita energia com isso. E é um time que quase caiu. Perdeu o Verretu, que ah, não é nenhum craque, mas ainda era uma das poucas notas positivas do time. E, por enquanto, está virando uma filial do Sassolo, né? Boteng, Lirola e nada mais, né? É,
2: e, e, e a, a Atalanta, a Atalanta na fiorentina ela vem sendo... O... Ela vem sendo, tipo, um time... Gol do Nico, puta merda.
1: Uh... Impedido, sossega aí.
2: Ah, impedido de novo, pô. Foi um puta golaço. Desculpa aí quem tá ouvindo. Hoje a gente tá um pouco nervoso aqui com tá sendo do Colorado. Uh... A Fiorentina, ela quase caiu, como vocês falaram. É um time que... É um clube que há muito tempo não faz uma campanha digna do tamanho da Fiorentina. O Chiesa quer ir embora, não contrata ninguém ser filial do Sassuolo, diz muito sobre o que a Fiorentina aqui é atualmente. E, cara, o tem que eles têm que acertar o faz, tem que tentar ajudar o time, porque também perderam o melhor atacante que, da temporada passada, que foi o Muriel, né? O Muriel, o Muriel ajudou o time a não cair. E, e o time é muito jovem, né, Léo? A gente, a gente batia nisso na, na temporada passada e muita gente não firmou o cavalo. O Lafon já voltou para a França, então acho que a Fiorentina tem que ficar de olho aberto nessa, nessa, nessa temporada, né?
1: Pois é, tem isso, né, Caio, porque a, a euforia aí, tudo bem, já havia um desgaste aí com o Zella né, a cidade tava meio de saco cheio deles, chega um, chega um presidente novo e tal, mas se a temporada começasse hoje, a Fiorentina seria mais do mesmo, né, seria um time mais pra brigar embaixo do que em cima, né? É, seria mais pra meio de tabela, talvez é, brigar por rebaixamento
3: foi meio distorção, mas... Para meio para cima ali, a taça décimo lugar. Mas a questão é que mesmo quem a Fiorentina procura é mais do mesmo. É correr atrás dos velhos ex, como o Baderi na Lazio e o Borra na Inter, correr atrás de um ou outro veterano aí, tipo o Balotelli e o Lorente, e. só! Ah, até o Viviano possivelmente. Mas a própria Fiorentina anda meio sem criatividade, e para esse tipo de, de times do mer no mercado, é importante você ter um pouquinho mais de criatividade, você olhar ali com carinho alguém do mercado periférico, como a Atalanta fez e chegou ao topo, como às vezes o Torino faz, a, Samp a Sampdoria que tem um scouting maravilhoso, então, é a Fiorentina precisa se estruturar nisso também. Não tanto apostar no, nos veteranos.
1: Gente, vocês estudaram a tabela direitinho, vocês fizeram o dever de casa, porque saiu a tabela, vocês estão sabendo, né? Isso está cheio <risos> de jogo grande nas primeiras rodadas. Oh, oh, Clara, eu queria o seu panorama de viagem para o começo da temporada. Você pode atualizar para a <risos> gente não?
0: <risos> eu até posso, mas na verdade é muito simples, porque eu, eu viajo pouquíssimo com a Série A, porque como a gente não tem os direitos, né, o esporte interativo a gente não transmite, é, eu não posso fazer muita coisa, então acaba que não vale muito a pena fazer grandes viagens. Na temporada passada, eu fiz muitas viagens com a Juventus no início, porque era o início do Cristiano Ronaldo, então aí ah. sim, valia a pena sempre trazer o clima e etc. Mas nessa, é, eu imagino que faça, obviamente, os jogos da Juventus aqui eu faço, então, por exemplo, a segunda rodada da Juventus já é um Juventus e Nápoles, é um dos jogos mais esperados do campeonato essa, essa temporada, ainda mais, vai ser logo na segunda rodada mas imagino que eu não, não, não viaje muito não né? eu tô na, a viagem as viagens eu fico na expectativa da seleção italiana, que tem me decepcionado bastante em relação a isso, e da Juventus na Liga dos Campeões, porque eu acabo os outros, obviamente, Nápoles é, Atalanta e Inter é, nem sempre eu consigo cobrir por conta da Juventus, que é o primeiro time que eu faço cobertura e aí alguém eventualmente vem fazer mas também tô um pouquinho chateada com a Atalanta jogar no San Siro, porque não, eu quero conhecer estádio a Atalanta me pega e vai jogar no San Siro
1: <risos> Ah, e aliás isso deu uma confusão lá com as torcidas da Inter é,
0: Não tá né? confirmado na verdade ainda não é isso?
1: É, vai, vai, foi confirmado, foi, foi. Eles, só, eles só não confirmaram se eles vão abrir a, as curvas, né, justamente para não, não causar esse incômodo, né, e talvez eles, eles deixem fechado esses setores para fazer uma política da boa vizinhança aí, né. A torcida do Milan tá morrendo de dor de cotovelo, na verdade, mas, mas tudo bem, deixa para lá. <risos> o, 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 o meu caro Caio, Juventus e Napoli na segunda rodada. Ainda bem que é em Turim, hein? Senão vai dar tempo de passar um pouco da raiva, esperar o retorno para rever o Sarri, não?
3: Não sei se ainda bem que é em Turim, porque talvez se fosse em Nápoles, o pessoal vinha com os olhos e <risos> o jogo teria mais chance. Porque, assim, esse início de tabela é... são dois dos confrontos que o Nápoles mais teve dificuldade na década. Claro, o clássico com a Juventus em Turim, que só ganhou uma vez. Afinal, ninguém ganhou mais de uma vez no estádio e o próprio jogo com a Fiorentina, com a Fiorentina no, no Frank que, que o Napoli vive empatando, vive empatando. Até o último jogo chutou, 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 todos perderam gols feitos e incrivelmente foi 0 a 0. Conseguiu não fazer gol naquela Fiorentina. Então, dois jogos complicados. A gente tirava Sarro que no ano passado começou com Lazio e Milan de cara, nessa veio Fiorentina e Juventus. Então o algoritmo lá tá meio errado. E aliás, uma coisa que eu achei, duas coisas que eu achei curioso, curiosas nessa tabela. Uma, o derby da capital eles sempre marcam para o mesmo fim de semana de, de Nápoles e Juventus. É impressionante. A segunda é que sempre marcam o Napoli, Inter e Roma e Juventus pro final do campeonato, quando
1: um dos dois não briga
3: por nada e
1: vai lá. É, é, é Inter e na, é, é, é Napoli e Inter na 18 oitava, Roma e Juventus na décima nona, né? Então. É isso e na décima nona ainda tem uma
3: loucura que nesse negócio da de Roma e Lazio terem que jogar a última fora e a última, a última rodada, 38 fora por causa da Euro 2020, vai, pode rolar uma coisa doida que é Lazio e Nápoles, Roma e Juventus, na 19ª rodada, jogarem um dia depois do outro e aí quem jogar depois, de repente vai reclamar de gramado, vai reclamar de tudo.
1: É verdade, é, na, na décima normalmente vai ter essa questão. De repente eles vão colocar um no sábado, outro na segunda, só, até pra tentar minimizar um pouco isso aí. Agora, o, o, o Mayron Mila e Inter na quarta, hein? Quarta rodada já, 22 de setembro, lá tá aí na sua agenda, viu? Eu vou anotar porque vai ser feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tava vendo
2: aqui a tabela, o Dinese fora, o primeiro jogo é muito bom pra perder lá, né? Já não de deixar... <risos> vai deixar com raiva que... pô, no Friuli, vocês lembram como é que foi a temporada passada? Gol do Romagnoli no último lance, rapaz aquele dia eu pedi o Romagnoli em casamento, que em casa minha mãe não entendeu uh, depois, depois Brecha em casa é um jogo bom pra ganhar e já ver qual é que é do Tonale né, pro futuro Verona, nós temos que passar o carro, porque é uma obrigação moral ganhar de Verona, todo mundo do campeonato, inclusive uh, já pode pegar a gente fora de casa cara. e eu acho que é o jogo mais complicado desse início né? porque depois tem Torino e o Torino fora, é um time que gosta de aprontar contra o Milan. Mas as quatro primeiras rodadas, o Milan tem que fazer 12 pontos se quiser disputar alguma coisa no campeonato, né? De 12 a 10 pontos, não, não dá para fazer menos, porque se fizer menos, a gente já fica passa atrás e a gente tem que voltar para Champions League, né? A
1: gente não pode mais marcar passo contra os times menores. E Detalhe, né? Inter e Juventus também é outro reencontro, né? Antônio é... Conte com a Juventus. Sétima rodada, ano o passado, Recife, era a 15 quinta, né? Então também é relativamente cedo, 6 de outubro ali, é antes da segunda data FIFA, então vai ser um jogo interessante de ver. Deixa eu só passar aqui os, os derbis, né? Já falei lá, a gente já falou lá de Roma na segunda, Milan e Inter na quarta, aí o Debs de Turim, que é a Clara Vai, décima primeira, de Turim e Juventus, a décima Sim. sexta, Geno e Sampdoria. Então o último derbis é a Geno e Sampdoria, né? 16 sexta e 35 quinta rodada, já na reta final, do, do campeonato. É, falando da primeira rodada, né, o, o, o Caio? Tem, tem alguns jogos interessantes, né? Inter e Leite, é o Conte reencontrando o Leite, né? Onde ele apareceu. E, e tem esse, esse curioso e brecha né? Que o Thierino, dono do Brecha, foi, foi dono do ele por 22 anos, não é isso?
3: Pois é, tem. Tem, tem essa. Aliás, e brecha é. é em Cagliari, né? É em Cagliari, é. Então, é reencontro total. Estou curioso para ver como o pessoal em Cagliari vai receber. Ele saiu meio mal ali, mas... De repente, agora temos um retorno de um personagem. Que o Celino era um dos, dos personagens quando era presidente do Cagliari. Foi personagem na Inglaterra nos tempos de Leeds. E, e agora, vamos conviver com, com que ele... Que ele faz e diz.
1: É, o, o Clara, você que está conversando muito com os torcedores da Juventus aí, quando sai a tabela, qual que é o jogo mais comentado? É o com o Napoli? É o com a Inter? É o derby? Qual que é? Olha, esse é o jogo hein? marca na, marca na agenda aí.
0: Acho que nos últimos anos tem sido o Napoli. É. E nesse ano, em especial, com a vinda do Sarri, é, acho que ninguém estava esperando isso logo na segunda rodada. Até porque, vamos lembrar que a Juventus está trocando de técnico, trocando de estilo, vai, aparentemente vamos ter algumas mudanças grandes, é, até de elenco, ainda devemos ter um mercado importante da Juventus, principalmente de gente saindo. Então, os torcedores ficaram, opa, peraí, como assim já na segunda rodada, a gente ainda, na dúvida ainda, se vai ser uma Juventus já é, mais encaixada, ou se vai ser uma Juventus que vai demorar mais para encaixar. E apesar de, claro, a gente sempre fala de uma Juventus muito superior aos adversários e aí com os, os, os clássicos sendo mais complicados, pode ser um início de, de, de tabela complicado para Juventus. Porque se você não está encaixado ainda, faz um primeiro jogo ainda difícil, vai para um empate, por exemplo, por mais que seja, enfim, é o Parma, mas joga com o Parma fora de casa, vai que é, é uma Juventus que não está entrosada ainda e na segunda rodada já pega um Napoli mesmo em casa, então assim, é um início complicado para Juventus, eu acho, por, por isso, pela questão da troca de estilo, de adaptação. Mas o, o jogo mais esperado é o do Napoli e depois é, é, é a Inter. É, ainda Sim. mais que agora tem o, justamente o Conte.
1: Pois é, e, e, e na terceira é a Fiorentina, né, Clara? Que você sabe bem que não é um jogo comum também, né?
0: Pois é, não é esse início de tabela da Juventus, por mais que a ah, Juventus soberana, Juventus isso e aquilo... Não é um início de tabela fácil, em especial por conta disso. A gente não faz ideia ainda se é uma Juventus que vai se adaptar rapidamente, é, mesmo sendo, enfim, campeonato italiano, nesse sentido de, de soberania, ou se é uma Juventus que vai ter dificuldade. Então, é, é, os torcedores estão um pouco ainda tentando entender é, o que, que vai acontecer. E, assim, dentro, claro, do cenário, apreensivos é com essa tabela, viu?
1: Muito bem, tá
3: vendo? Eu acho que Muito todo bem. mundo... Todo mundo fica meio apreensivo, porque principalmente porque essas duas primeiras rodadas de, ainda podem ter algum resquício de mercado. De repente, quem levar as negociações até o último dia, até o dia 2 de setembro, pode chegar no dia, dia 31, dia 1 de setembro, quando vão desmembrar a tabela. Ali, de repente, se chega alguém... Se vai embora alguém, de repente o Napoli, conhecendo como demora em negociações, o caso o Rames vai para lá, então pode, pode dar problema. E tem outras questões também, que além da formação do time, tem sempre o pessoal que chegou depois dessas, desse tanto de Copas Continentais que, te, que tivemos. Por exemplo, no caso do Napoli, o Alan vai voltar, Alan vai voltar de férias sem fazer jogo de pré-temporada e o, em relação ao, ao Clássico na segunda rodada, o Coulibaly não vai ter nem 30 dias de férias direito, nem 30 dias de preparação, corrigido. Então, vai, pode fazer uma diferença com
1: relação a isso também. Muito bem, é. Então é isso, gente. Vai começar quente já o campeonato. 24 de agosto, hein? Marque aí na sua agenda, até porque nós teremos apenas mais uma edição do, do podcast. E a gente já vai ter uma ideia melhor do, de como montar os times para a temporada. Só para terminar, é, claro, Torino, né? Torino estreou na Liga Europa, ganhando bem, né? Bem tranquilo esse começo aí pro Torino, né?
0: Pois é, acho que esse início ainda. É, é, um, é um Torino que que fez uma temporada muito segura, é um, é um time muito físico, é um time muito, muito consistente, assim, na forma de jogar, é, apesar de, eventualmente, tecnicamente, um pouco de talento aqui e ali, a gente, claro, não está não no nível de outros clubes italianos, mas é, eu, eu gosto bem desse Torino, e, e, e é, é legal até, Léo, porque assim... Obviamente, eu vivo em Turim, então tenho isso mais forte. Mas o Torino é, é um clube muito querido na Itália, obviamente, por, por tudo que aconteceu. Esse ano, é, a tragédia de Superga fez 70 anos. Então, tem, tem, tem um gosto especial para esse Torino. Tem, claro, o, o Belotti Então, é, é, acho que tem ali uma identidade interessante nesse, nesse Torino. É, eu torço bem para que esse Torino avance e tá Acho que, tá, acho que tem condições de, de fazer um iniciozinho ali Dar uma incomodada
1: O Myron, Belote, Iago Falck da samba não?
2: Uh, o Belote fisicamente, cara ele Quando ele tá inteiro Ele é um centroavante de muita qualidade Porque ele é muito do desmarque curto, muito forte E o Falquet, Pô, eu pensei que o Falque ia jogar pior na, No Toro, mas não é, é bem constante, é um atacante Um ponta bem, bem interessante Pro estilo, pro estilo do, do Toro e dá muito samba, dá muito samba assim. Eu quero ver a temporada do Olaina, né? O nigeriano que terminou muito bem a temporada. E nessa eu acho que vai, vai ser um dos nomes pra gente ficar de olho assim dos times menores.
1: Bem lembrado, comprado agora em definitivo, né? Ele fez uma boa temporada por empréstimo. É, vai depender dos sorteios, né, né, Caio? Mas dá pra dá pra ver o time bem consistente e principalmente sem grandes perdas aí no mercado, né? Sem dúvida. Além de, dessa questão de perdas.
3: Claro que classificar para a Europa League já, com, confirmar a fase de grupos, é um, é um alívio financeiro, pensando também que a, o Toro ainda vai fazer mercado, corre atrás do Caprari, do Verde, do Perotti, do Caneses, por exemplo, e do Farres da Spal, no lateral, mas o, o time jogou bem contra o de, Debreceni ali, de repente pode... Ir. Gal, esgalgando espaços, confirmando sua, sua, sua vaga na fase de grupos e aí e, e assim que confirmar vem para o mercado. Por isso que fica um pouco meio tardio, porque assim, você com preliminar, você tem que se preparar mais cedo, você tem menos tempo de mercado que você não tem, a garantia do dinheiro que pode investir, a garantia do, de uma premiação de Europa League, ou principalmente da Champions League, até o fim da, da preliminar para os italianos. Foi muito bom para isso, que muito time, para citar casos de eliminações, a Lazio e o Napoli, várias vezes sofreram com problemas de não, não contratar porque não tem o dinheiro da Champions garantido para investir. Aí chega com um o time sem se reforçar, aí numa dessa se classifica e pode, pode se reforçar. Mas o Torino, mantendo a base do jeito que está, pode fazer também um bom campeonato de novo. Mas claro que agora
1: precisa de um algo a mais. Muito bem. Gente, a gente está chegando ao final desta edição 27 do Cauchio Pizza. E se vocês tiverem qualquer destaque final aí, por favor, mas quero principalmente agradecer a Clara, já é mais de uma da manhã na Itália e a Clara ficou com a gente aqui até o final e falou de mercado, falou de tudo, então Clara, obrigado, você é, você é sócia fundadora praticamente do Vista, Pisa, <risos> muito obrigado pela participação de novo.
0: Imagina, não tem que agradecer não. Adoro participar em breve, em breve outubro, não sei exatamente porque eu sou péssima disso. A gente vai ter o horário aqui de inverno e que agora aí não tem mais verão, então a gente vai diminuir uma horinha a menos, porque no momento estamos com cinco, viraremos quatro. Aí a gente consegue participar com um pouquinho mais de frequência Boa. com vocês.
1: Muito bem, Clara. Qualquer novidade avise, hein? Obrigado pela participação.
0: Pode deixar, aviso sim.
1: Valeu, gente. Valeu. Oh, meu caro Caio Bittencourt, obrigado pela participação mais uma vez. É, algum destaque final aí? Além da, das novelas ECO, de Rames e várias outras
3: que discutimos todo santo dia na, nas timelines de Twitter, Facebook da vida, e outras redes sociais temos algumas outras notícias notícia interessantes hoje mesmo o Márcio soltou que o Leite que agora que contratou como goleiro o Gabriel também aquele ex Milan Nápoles, Cruzeiro o Ochoa ele mesmo mexicano se ofereceu para ir no gol e no gol do Leite esse seria rabo uma seria dele. uma boa esse
1: gosta do rabo é,
3: do vamos, do esse ver. É uma... vamos, vamos ver roubar, O, Ocho, eu... o Ocho até lembro da época que falavam dele no Napoli no passado, eu sempre tive curiosidade em vê-lo na Itália, até mesmo no meu time, porque eu achava que, que ele sempre, sempre pegou o time de parte de baixo de tabela e assim não podia exercer um potencial maior, mas de repente ele vindo para o leite, podemos observar
1: melhor. Rapaz do Leixo, eu lembro da passagem do Gaúcho pô, lá no começo dos anos 90, mas acho que nem eles se lembram, porque foi é uma coisa muito obscura. É, falando nisso, falando em coisas do passado, Mairon, dos tempos que o Milan era... lembra que o pessoal fala? Ah, o Milan, lembra do Milan e tal? <risos> era Ai, bom, era chegar. jovem. Queria ganhar saudade um real, do pra... meu Milan de Patrick Ah, Olha, queria ganhar um real pra cada vez que falam saudade do Milan antigamente, Pô, mas tudo bem. Imagi... Imagina
3: eu, né, Léo? Vocês tinham saído
2: com a camisa do Kaká, aí o um cara. Pô, nessa época o Milan tinha sido campeão da Europa, né? Pontinha, não é verdade?
1: Byron, obrigado mais uma vez, viu?
2: Cara, eu que agradeço aí a parceria de vocês. Desculpa pela dispersão, porque o meu o meu atual time de futebol joga agora, eu fiquei um pouco aéreo às vezes, mas eu que agradeço a parceria aí, Léo Clara, Caio, fora Nelson e, e Breitner, More que é o nosso querido chinelinho né, Por
1: que fora e o Nelson tá querendo
2: tirar o Nelson? Não, não claro que não, pô, o Nelson, o Nelson é o nosso nosso bombaiano quem tá, quem é o quem é o nosso caldara
1: é o é o Jean, né? Só veio uma vez aqui. Ah, é. Ah, o Jean o tá com problema pra roubar o vale em casa, viu? Vamos, vamos ter que compreender bom, isso
3: aí. Isso, vamos ver. tá felicíssimo feliz. com o Malcom no Zenit. Hoje, né? so, hoje ele tá
2: soltando foguete um se bobear. Mas, mas eu quero bom, agradecer a parceria de vocês aí, Grisada. Oh, Muito obrigado mesmo. Vocês são. Vocês são. Vocês são foda aí, obrigado e vamos pra mais uma temporada mais 10, mais mil.
3: E estamos juntos sempre, no que precisar aí. Que assim seja. É, tô ah, temos né? uma novidade na editoria, de na editoria de aniversários. Quando sair esse podcast, primeiro de agosto, é o aniversário do clube mais importante do mundo. Sociedade Esportiva Sim. Cautio Nápoles. Tante auguri. Obrigado, é, clubismo.
1: Te amo, Nápoles. É nós. <risos> tá, tá liberado. Tá liberado o clubismo e que possa ser acompanhado por grandes conquistas, grandes vitórias. Essa simpaticíssima Equipe dirigida por Carleto Que homem
2: Quem me ganha tudo, Napoli, na vida real é já pedi muito
1: né? <risos> Bom, gente, Ganhamos
3: aí. mais na década Que vocês, hein, separa Você
1: <risos> Verdade Eu vou separar a briga e vou encerrar aqui o É, eu, eu, vou, eu
0: vou ficar calado Você pode encerrar porque eu ganho dos dois <risos> ah,
1: Toma, a gente volta daqui a duas semanas Esse foi o Couch of Pizza ah. Arrivederci, tchau